0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《股市赢者》。那今天呢，如果是从 YouTube 看 Podcast 哦，或者听我节目的人，应该会发现我今天没有戴口罩。对，那其实之前戴口罩最主要是会有一点点的安全感啊。不过在上一次录，其实录到一半就快要断气了。然后再加上，其实七月中可能大家会看到我呃 App 如果推出顺利推出，就会有形象影片。然后，呃，介绍影片啊，形象跟介绍影片，然后也会有一个专访，对，所以那那也都没有戴口罩，所以我想说算了，那就豁出去了，好，这集就先不戴口罩录了。那这集的结尾呢，会给分享一个活动给大家。好，那在此之前呢，我们就回来今天的主题啊、哦，我们今天要聊的就是 AI 与散热，你该知道的风险。这几个月呢，大盘一整强势。那其中表现最好的产业或概念股，绝对就是 AI， 是其中之一。哦，它是从创意啊、士星啊、力旺啊等等这种 IC 设计、IP 开始一路涨，涨到后面接棒的就是散热相关，像是建测、高力、广运、旗宏、双宏等等。哦，就是说大家都围绕着 AI， 但是这一波更热的是散热啊。哦那想当然了、啊，就是说，如果是要讲这些产业的正面，我想应该不用到我，因为大家都知道他们就是趋势。所以由我来讲，我一定是会以风险的角度分享给大家。对，那先回来说，我们先不要看，呃，他们现在会不会太贵？我们先来讨论第一件事情：这个趋势是好的趋势吗？就以银饰股来讲，我认为是。其实我在。第二季的时候吧，在去年我就有提到散热跟 IP 就是非常好的长线投资标的，因为只要晶片哦科技会进步，就需要用到更多更好更高阶的晶片，那么你就需要更好更多的散热。那当你的晶片呃晶片啊晶片越来越复杂化的时候，你就需要用啊用到 IP。你才可以加速你的开发进度，去符合市场的需求哦，去符合市场很快就要推陈出新的需求哦，所以这两个我绝对都是超看好哦。那现在为什么要提醒风险呢？我觉得好股票就一定是好价位才是好的投资机会，所以现在提醒的风险纯粹是说有一些个股，呃，有可能他会声称他有做什么。有切入什么，但是一定要留意，它可能股价已经涨翻天了，可是实际上它到底参与了多少这种 AI 的题材，它是一个未知数，所以一定要小心。在于是说，有一些可能大家都来，像我几周前吧，两周前我就说，大家现在都法说会一定都是。把 AI 往脸上贴金哦，赶快说哦，我现在正在开发 AI 用的什么什么零组件，那预计在什么时候会通过认证，然后什么时候出货？哦，大家都讲，赶快先把话讲满。甚至有一些公司本来是说他在 AI 这边有遇到了一些问题，才过了三个月，马上都说他什么时候预计会出货了，怎么会这么快？所以我觉得大家一定要小心，因为在 AI 的这个题材上，每一家公司都会想要蹭热度。啊，因为 AI 才会，你讲到 AI 才会有人来看你，才会知道说，哦，原来你这个产品跟他有关。但是呢，就像我那篇文章在粉站上面说的，到底它对于营收的贡献是什么时候，以及比重哦比例有多大，那个才是重点，不要被 AI 冲昏了头。哦，那现在也是一样，就是说，我承认现在有很多好公司他们受惠于 AI， 它也是长期的标的，这都没有问题。但是有两个要注意的，第一个。这些公司它的核心竞争力高吗？它所出的产品对 AI, AI 来说的话，对它的贡献大吗？第二个是这些公司真的是长期都能受惠，还是它的产品其实就是一般的？所以之后可能也会有杀价竞争啊、哦，这些都需要考量进去。所以我今天会想要特别提 AI 以及散热。好，那我觉得大家也要多留意你手上的持股。到底 AI 的，我觉得啊，结论哦，结论哦，到底 AI 相关，对他来讲，它的营收比重占多少？你会不会买到一个两年后才占可能三趴不到，这个 AI 占它三趴不到营收的一家公司？那现在买太早了吧？假设它又已经涨了什么两成啊、三成、五成等等，好，好，那在这之前，我们先聊一下散热，好，我们等下再回来聊 AI， 好，散热呢？我觉得要小心的，就是说，为什么？我们先讲一下，我之前其实有一集有提到散热啊、哦。散热其主要有两种，一种是气冷，一种是液冷啊。气、哦、冷就是透过散的风扇啊这种气气体的方式去排热。那传统哦，就是有风扇，然后有热导管哦等等的，一直然后均热片哦，这些都是比较传统的散热方式。但是 AI 呢？哦 ，AI 的话，它就需要更多的，因为它算力太强，它需要更多的散热，更好的散热，所以呢，开始就会有这种静默式的出现，也就是把这个整个伺服器哦泡在一个液体、特殊液体里面，然后透过这方式去快速散热。哦，但是这个我认为啊，这个静默式的散热技术真的市场上要变成主流，它可能还需要一些时间，因为它必须要 data center。哦，可能要重新打掉的管线哦，或是新盖的，它才有办法去做这些的设计。那另外呢，现在对于这个散热来讲的话，也许还没有到需要浸没式去把热排掉，可能有用呃更好的散热方式，或是这种这种呃，现在其实大家都常常在聊的，不管是鳍孔或双孔，都在讲水冷板啊、哦，反正也是。一种呃比较好的散热的这种方式，不过浸没式会是一个未来的主流、哦、但是我认为可能要两年后，它会变成可能二零二五年吧，就会看到哎、欸，很明确大家各个 data center 都在使用、哦、好，所以就是说散热它的需求也是很大，来自于 AI、哦、另外一块啦、哦、就是车用、哦、所以散热它的题材需求趋势啊，不是只有 AI。其实车用也是，因为你采使用 A d a s 你用了越多的电子呃零组件在车子里面，你里面也需要电脑一台电脑，车车子里面要装台电脑去计算所有车子相关数据、交通的数据，那这些电脑也要越来越强，好，那这个东西也要开始使用到更好的散热，所以我觉得其实散热它的很好的是在于，是说它不是只有 A I， 车用也需要，那基地台也需要，所以。散热，我觉得它就是不错的产业。可是现在重点就回到，到底谁是受惠者？其实散散热啦、啊，以前在 PCNB 刚崛起的那一代，那时候什么超重啊，然后剑准啊，然后旗红、双红等等，其实他们都有吃到一波哦。只要一个新的产品、新的技术所提升出来、所衍生出来的新的市场，哦、他们都会有新的需求哦。所以。他们有一波，那再来呢？就是在 Smartphone 出来的时候，哦，他们也有一波。可是呢，他们都遇到同样一个问题，就是当 NBPC 饱和了，当 Smartphone 饱和了，那个利润就很低，而且很杀杀价竞争。那现在呢，他们熬过来了。现在下一代就是伺服器，就是车用，我觉得是一个新的蓝海市场，所以大家对他们富有非常高的想象力。好，但是呢，现在要说回来，就是说，其实。这些公司并不是每一家真的都是有切入，或是说我们要了解你买的东西到底在买它什么哦。我们先简单来讲，其实，在可能三年前还四年前，有呃高利这家公司，它那时候市场都知道，就是它好像要打入阿里巴巴的伺服器，而且是水冷的哦，也就是这种水冷的散热。可是到后来應，应该可能就。顶多就是出呃这种试样品啊，应该是没有到真正出货，所以后来这个故事其实是没有。可是高丽现在涨很多的，其实不只是这个，还有跟这个 Blue Energy 哦 B E 的一些事业，还有跟欧洲的一些这种热棒相关的东西，所以他其实不是。在讲传之前，在讲的那个故事，这种出给阿里巴巴相关的散热，其实他不在讲這,这个，可是他营收的确有出来。哦，所以你看，如果是看高利的话，可能散热是次之的，因为现在并没有很明确他提供这种 data center， 然后很好的散热 solution 哦。那再就是广域了，广域很早以前就一直说自己有新模式，可是实际上到目前啊，还是没有看到他明确的接单。是出这种静默式的散热给谁？当然，他可能都有接触一些客户。可是，嗯，广运过去，我会觉得他比较难追踪，因为有时候他所讲的东西，跟你市场上其实不一定找得到他的资讯。可是，你会听到好像他一直在讲什么，可是没有看到很明确的出货的东西，而且他股价都很妖，波动都很大。但是我不能说他是假的或真的，因为我也没有能力去判断。但是就以他过去到现在的公司的文化哦风格，我觉得只要它飙涨的时候都一定要小心哦，因为这家公司不容易啦。那我们就先不要讲那么多，反正就是一定要小心。你一定要看到它真的有出给谁了，甚至有营收的贡献，那再说。如果都只是新闻听的，公司讲的，但是没有看到东西，没有看到出货，没有看到他客户的名单哦，都一定要小心。但也许有，只是他。不想先跟你讲，等到股价上来再讲也有可能。但是就我而言，我没有把握的东西，我就会先先以旁观者来看啊。哦，那所以刚刚讲了高利，他现在讲的其实有更多的其他的产品，并非只有在散热。那散热其实他也没有再次的去强调它全市场里面的地位有多少。所以如果纯看散热，可能高利它不是它大涨的主因。那第二个广运呢，它就这家公司就是比较。比较特殊一点，所以也要看到实际的东西贡献，那也许会比较投资会比较心安。再来就是奇虹，哈，奇虹它其实不是纯的散热公司，它是包含做机壳什么都有，那散热只是它其中一个的、這个算是一个产品，可是实际上它有在做整个组装的，哦，所以它如果你要以纯度来讲的话，双红可能会更纯啊，哦，所以奇虹跟双红他们其实的确都是有在帮忙出货，那。我记得好像双虹的老板他有出来说 ，NVIDIA 的下一代 AI 的伺服器呃晶片啊，就是會有跟他们合作，他也确定取得了，所以这个都会让近期的散热的股价都会有一些激励。好，那再来呢，就是说整个嗯整个晶片的架构里面啊，目前走最積極的最积极的，就是应该是说是 Intel，Intel 呢，它现在就是已经。确定以后呢，他的提供的晶片就是可以用来进默式。然他自己拍胸脯，就是说我的晶片呢，我我拍胸脯，他是可以用来进默式。也就是说，如果之后的配套厂商拿他的晶片，然后做进默式的散热有问题 ，Intel 基本上他可以负责。所以大家就会心安說，说哦好，以后如果有静默式的话，可能 Intel 它就会是一个很大的一个主流啊。只是现在还没有到静默式，就像我说的，可能还需要两年的时间才会变主流好，但是呢，因为 Intel 往这个地方切入，哦，静默式的晶片、静默式的框架，所以就有很多的厂商就说哦，他有得要得到 Intel 认证，或者是他有跟 Intel 有合作什么关系。但是经查证，很多都不是。真的哦，所以我觉得就是要非常小心，就是你 AI 好，你散热好，大家都往这里去贴金，甚至要很小心，就是有些阿里不打，我是说根本过去不是以这个作为核心的哦，他都想办法来沾哦，来沾一下，来蹭热度哦，讲难听一点是这样啊，所以投对投资人来讲，就一定不要看到哦，他好像说他会出给 Intel 什么呃，出给这个这个。寂寞式的，或者是 data c e n t e 什么，那就赶快去做哦。对我能够讲的，就是说，其实像伟创，他也是有在做这些机台，他也会拿这些散热的东西，所以他也的确有出。那它就是一个产业链的概念，有一些有，有一些没有。可是大家都会，如果我现在没有，我就说我未来会有，我有一个新的产品要怎么样怎么样，所以投资一定要小心哦。好，那其实有一家，对啊，反正就是说 ，Intel 跟。称自己跟英特尔认证的有认证合格的，或是共同共同做一些东西的有很多家，然后很多是假的，但也有真的哦。这个大家就可以再自己去查哦。那我们再讲 AI 哦。我们刚刚先提醒了散热、哦，就是你要确定散热的故事、散热的产品到底是真的，到底是假的，到底现在贡献度有多大，然后你什么时候？才会出货、哦、有些说我在第四季出货哈，或第三季出货，可是一定一开始占量很小，那明年才会有明显攻击。可是股价已经先反映到明年了，搞不好，对，搞不好已经反映到明年，因为涨太多了，所以都要小心。甚至有些没有出货、没有东西，但是我可以透过一些题材的方式，股价就已经喷翻了。这种都是要非常小心。虽然我很喜欢散热，我也认同散热，但是里面总会有一些。呃，老鼠屎啊，哦，就是说一定要非常小心。好，再来就是 AI 啊、哦，我先先说，其实我真的是非常看好这两个，但是我更想要不想要在这时候火上加油？就哇，真的真是超好！我原本就觉得很好了，但是当大家都非常热，而且什么只要跟散热有关的都在涨的时候，反而就要更小心，到底里面有没有它的含金量有多少？对。好，那第二个 AI， 其实 AI 我在之前在讲 ChatGPT 有一集我就有提到一个概念，就是说 AI 到底它所社会的概念的股是什么？我那时候还没有很多人在提 ChatGPT 哦，就是陆陆续续有啊，可是没有那么明确。我那时候就说三个 ，ChatGPT 是 AI 相关哦。那 AI 最重要的东西有三个，一个就是晶片哦，你要跟运算力哦 ，AI 需要很强大的运算力。第二个就是散热，因为强大的晶片它非常需要热，会算力很高，你就需要很好的排热才不会热当。好、哦，所以散热，那再就是网通传输相关的。好、哦，所以这三个其实都是很重要的。这也这三个也都是 AI 的概念股。哦，只是说。它越纯的，而且网通有时候它不是只有出 AI， 其实很多东西只要高速啊，只要是5 G 相关，它可能都需要，所以它不一定很纯。好、哦，但有一些也跟 AI 相关，所以这些都会有一些特定的个股。但是就像我说的、哦，我们一定要去了解到底贡献度有多大。我分享我查到的一些数据啦。就以 AI 来讲的话，这一波最最纯最猛的晶片，应该就是这个四星。好、哦，那四星呢？哦，它股价也涨翻天了、哦。我记得曾经有一次，因为中国的某个客户，好像因为中美贸易战吧，然后中国某个客户被 ban， 哦，被禁止出口到美国，然后次新从一千块好像跌到四百块吧。现在应该又有个一千五以上、一千六、一千八等等，对波动都很大。所以次新真的就是一个很大的、的很纯的受惠股。好，好，但是就算是它，哦它的 AI 呢，占它的营收比例到底有多少呢？到了2025年哦哦，二零二五，也就是现在的一年半以后 ，AI 占世星的营收，其实就目前的这个研究报告看了一轮哦，它应该是没有超过三成。2025年没有超过三成，那2024年我们砍半1 5趴，哦，那今年呢根本不用讲，今年应该我觉得可能就是个位数。所以，可是股价已经涨翻天了，也就是说，占不到三成。在两年之后，可是现在股价了涨了，了可能一倍了，到底反应多少？我觉得这个是要留意的。好，那尾影也非常的强哦。之前在好像去年的某个时候吧，因为都说伺服器要下修，然后有看到这种国外的这种呃网络大厂都要纷纷的调降它的这个伺服器哦，或是 data center 的需求。然后股价，我记得伟影也是跌翻的哦，当时跌到六七百，那现在也是反弹的，又又回到了这种 1,500 块以上，反正就是一个很高的价位。那为什么？其实也就是回到 AI 啊、哦。那我觉得，所以都要非常小心啊。好，那我们就来讲，那伟影呢？ 2 0 2 5年 AI 占它的营收，就以目前市场上预估，可能是不到两成哦。二零二五年不到两成哦。那2 0二四年假设打打折，打对折哦。可能就是十趴不到，那现在一定又更少。可是现在已经涨翻，涨翻了啊！那再来一次，其实还有一个就是星星，它也收，因为高阶的这个这个板呢，它其实是可以用来 AI。那在2025年，嗯，可能是不超过，也是不超过两成，但是而且还会比微音的少一点。好，那创意呢？大家提到的，好像很喜欢创意的 AI， 但是实际上我看预估的可能就只有，也是不到两成。所以就是说，买一个现在涨了一倍的哦，五成一倍的，可是，在2025年，其实占的普遍都不到两成。我会觉得会比较比较热，虽然有点，我觉得有点过热一些啦。当然，它有可能会继续涨，因为行情 always 是这样。你只要有资金只要有这种筹码进驻，然后有一些基本面的确看到一些贡献，它一定都会涨。它就是一个过程。但是涨到某个镜头，有些人开始 profit taking 啊、哦，以后啊、哦，所以 profit taking 就是逢高获利了结。那他有可能，然后再加上公布的数据，发现诶、欸、跟市场上原先想的有可能不一样，发现他并没有贡献的那么多哦，也许就会有一些。我不认为我现在出这题就代表他明天就要跌，没有。但是如果你有的，你可能要留意它的高点是什么时候，或是你自己要设好停利点，然后。等到适合的时机，可以分批哦调掉。等到可能过了三个月、半年以后比较冷了哦，那也许你再进来买、哦。我觉得这样会比较好。另外，其实周末有一个比较重要的消息，这波的 AI， 我觉得罪魁，不能说罪魁祸首，应该说最大的这种推升哦、点火的这个导火线，就是 ChatGPT 在去年整年度或者今年初，哇，大家都狂疯狂使用，然后它的订阅人数。大幅的蹿升哦，然后让所有人都留意到 AI 要买什么哦。但是 ChatGPT 呢？我在周末看到新闻是说，大家已经预估它的流量还是注册人数有可能成长率差不多到了巅峰了，会慢慢下降了哦。这也无可厚非啦，因为这是机器的关系嘛。你在短时间内那么多人使用，你只要有一些人开始比较少使用了，整体算下来。它的流量可能就会下降，这个也很合理。可是它一定是长期趋势，这都没有问题。所以，我们今天这期都没有要反驳 AI 跟散热是不好的，它就是好的东西。只是它是不是在好的价格？我觉得这个是这个价位哈，台股从过年一万三不到涨到一万七啊，反弹到一万七左右，这么多的过程中，你现在资金是要全部压嘛，甚至开杠杆在这些题材股嘛？我如果使我，其实我现在持股也是有 AI 股啦，哦，但是我会尽量挑比较低价位的，或是我觉得很好的，但是我不会就不要那么重，就一点点试试看，因为这个价位我觉得对长期波段来讲的话啦，波段来讲，我觉得我不是很放心，除非像刚刚说的 AI， 如果能够在明年就贡献两成，那我觉得 OK， 因为它还有可能会上修嘛，如果市场不错。但是到了2025年才会贡献两成不到，我就会边走边看，然后动态调整啊、哦。所以想要分享给大家，就是说，当你看好这个，没错，全市场都看好，全市场都认同。但是现在的价位到底适不适合高持股、开杠杆啊、哦？我觉得还是要留意。但是啊，我不，我不觉得，就是说，就算这波回落以后，假设之后有个修正。我不觉得它会回到之前的价格，因为这个需求是真的。AI 呢，以前有人说 AI 的同样一个伺服器，它就是比传统的伺服器单价贵六倍、贵七倍，可是现在有人说贵十倍。好，所以就以虽然出 AI 的出货量是少的，可是它是只是有需求，而且它的单价是高的。不过我刚刚讲的营收贡献，已经是把它单价高换算成营收进去了，那它。仍然普遍贡献不到两成，所以我觉得这个大家还是要留意一下哦。就是说，这个现在的时机点，如果以现在的股价位阶来讲的话，适不适合这么积极的操作？好，好，但这个大致上就是今天要分享的内容。那接着呢，我来提、啊、分享一下了哦，一个活动，也就是呃我们要在开放问卷的啊、喔、App 的问卷。那为什么会在开放呢？其实最主要就是说，在开发 app 那时候非常谢谢大家，因为其实当时候有点踌躇不前，就是说我很想要做很多功能，可是 Simani 他会有一点在思考说丢那么多人力下去，能不能开发出比较能够回收的一些 app？ 那如果不行，那还要投那么多嘛，那很谢谢大家那时候回收的。状况还不错，所以也让我们后续又继续开发两个多月，哦，到哎两三个月吧，到现在。那那时候问卷开放完可以加入 line 群组，大家可以追踪。可是后面很多人才看到这个讯息，他已经来不及填问卷了，所以我们现在要开发，而且里面有更完整的界面功能，还有回测数据。然后最重要的是，你填问卷以后，哦，它会有一个折扣。哦，之后再预购，所谓的预购就是产品还没推出之前的几天呢，会有个预购，那它会有这个折价哦，一个一些优惠的价格。哦，那另外如果填问卷一样就可以重新加回这个赖群组做，但是这个赖群组不是讨论名牌哦，里面基本上大家不太会讨论，我觉得里面的数质不错，就是大家都会在讨论一些投资会遇到问题，如何停损，如何停利，然后现在怎么看一些这个。股价的涨跌的合理或不合理，然后甚至会去聊一些财报的东西，那里面真的也有蛮多认真的磨人，然后在分享说，哦，你的财报的项目要怎么看，怎么看？所以我觉得还不错，然后基本上也不太会洗板，因为我。也不会随便一直乱讲话，我就是觉得大家只要有问题，基本上我都是亲自去回，不管是 App 或者 Pocket 里面的东西，所以这个也会在问卷你送出以后会有一个呃 QR code 你可以加进来哦，所以这是问卷的部分。那目前的模组呢，我们预估应该会是在顺利的话哦，顺利的话会在七月中左右推出。那实际的这个推出时间呢，然后价格。方案呢？我们后续如果确定了，我也会再提醒大家。那现在正在做的事情就是测试，因为已经有一个贝塔版了。然后可是测试发现还有蛮多细节的东西有些问题，所以还在修正。哦，评分系统基本上没有太大问题了，可是有一些数值的呈现、数值的正确性，甚至我觉得就是说做这个 app 真的比想象中。还要再拿，因为原先其实我对于策略已经拟定好，条件都设定好，然后很多数字也都知道怎么算了啊。然后，但是真的跑到系统里面去抓资料，发现，哎、欸，很多数据其实 c m o n e y 也没有那么完整，或是它的正确性也没有那么高，有一些稀有数值，可是偏偏就是这些稀有的数值，这些稀有的预估数值才是最好用的。好，然后所以后来。去验证了几两，发现好像怪怪的，所以我们后来又用了其他方式去把它计算出来。好，所以现在还在调整，然后包含界面的优化。好，包含因为我们使用的数据非常的庞大，去计算一些分数，去呈现一些图表，像本一笔未接也需要五年，我们用五年的数据总分也需要非常多的一层一层的计算之后得到的分数去算，所以有时候会有一些些的。呃，等待时间，那这些也都在现在系统是去做优化的，所以它还需要时间，所以我希望它能够顺利啊，因为毕竟演了两个多月了，对，那呃，这个 app 里面呢，呃，这个问卷里面呢，就有相关的功能界面介绍，然后这些东西如果大家有兴趣的话，就欢迎可以填写。那之后如果有预购要推的时候呢，也会收到通知，然后也会有折扣券吧，对，那。呃，我们会把这个填问卷的链接呢放在下面，那有兴趣呢就欢迎填写。那这一集呢，呃，我们最重要的还是要回到风险啊、哦。我觉得股票赚钱或是找到新的投资机会都是很让人兴奋的，但是也要衡量价位适不适合。那大盘现在未接搭配现在的总情条件啊适、哦、不适合，还有反弹的多少哦，所以我觉得这些都要综合评估。对，虽然我觉得明年一定会更好，我明年的基本面基本上就有机会打底，但是股价到底提前反应多少呢？我觉得这个还是要大家一定要留意的，然后在手上的持股手上的部位也要做一些呃对应应对啦。很久没有讲这种操作想法，那也希望这一集能够帮到大家。那其实我讲的这些内容呢，在每一个礼拜的操作想法 P P A 上面的文章，我们都会填写，都会撰写，所以如果是呃，有订阅的学员呢，也可以欢迎，要记得要看每一个礼拜的操作想法。我们有任何东西都会在里面更新。那这一集呢，我们就先到这里了，我们就下一集再见，拜拜。